0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite a todos vocês que já estão aqui nos aguardando Boa noite aos nossos queridos internautas, as meninas que estão sempre presentes Boa noite para a Dirana Ferreira, lá de Tupeba, São Paulo, que já está se manifestando aqui Tá. Boa noite a Rita Vidal da Itália, boa noite a Maria das Graças Alexandre, que deseja paz a todos que vão assistir a esse estudo. E é com muita alegria que a gente retorna mais uma vez para continuar com esse estudo que estamos fazendo, né? fizemos semana passada, baseado em um capítulo, em dois capítulos do livro, mas especial no capítulo 3, né, desse livro aqui, transição planetária, onde nós paramos e nós vamos ver aqui a mensagem, revelação de um espírito que veio de uma outra constelação, né? de nome Órion. E ele vai agora trazer para a gente as informações que ele, naquele momento, estava passando para os tarefeiros que, que iam colaborar com a renovação do planeta e também iam atuar na região do tsunami. Vocês lembram disso? Mas, antes de começarmos, eu sempre gosto né, de, é, de saudar e... Os nossos amigos de transmissão, né? E mostrar para eles a nossa gratidão por esse trabalho que eles fazem da divulgação da doutrina espírita, né? Os nomes estão passando aqui no fim aqui da nossa barra aqui de, de imagem, né? E para começarmos também. Eu agora estou fazendo isso. Eu pego esse livro aqui de Jona de Ângeles, Pensamentos de Jona de Ângeles, e abri aqui ó, o caso. E ela fala o seguinte, quem pensa retamente, encontra-se consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Esse é o recadinho dela para a noite de hoje. Né? E foi tirado do livro Plenitude. Então... A nossa gratidão a ela, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais e a nossa gratidão ao coordenador desse projeto, Manuel Filomeno de Miranda, que possamos ter uma noite de estudos repleta de conteúdo e que possamos sair daqui reflexivos para continuarmos na nossa jornada evolutiva. É... Nós paramos, como, como eu falei para vocês, né? a gente fez em duas partes, e eu lembrando que todo o nosso estudo envolve o que aconteceu, né? o tsunami que aconteceu há uns tempos atrás, e eu vou buscar de novo a informação é, do tsunami porque eu não separei, é, lembrando, recordando, já estou olhando aqui, que os tsunamis são ondas gigantes, que se formam nos oceanos, em decorrência de abalos sísmicos e outros fatores associados à tecnologia. Tec Tectoninismo, que, que é o movimento das placas, né? E também pode ser causado, né, por fator externo como a queda de meteoritos. Então, esse tsunami, ele tinha, né, aconteceu em 2004 e ele tinha uma altura, né, de 50 metros de altura, que os, os tsunamis, a média deles, ficam entre 30 e 40 metros metros de altura e aconteceu em Sumatra na região da Indonésia, né? E ele foi causado por um terremoto. Então só para a gente recordar, né? Por que a gente está falando disso, tá? E no final do estudo passado a gente terminou com essa informação aqui retirada do livro, né? De Miranda. Né, só para recordar, ele lembrava né, ali, ele lembra no livro, né, que as moradas do pai são em número infinito, mantendo como é compreensível intercâmbio de membros de modo a ser preservada a fraternidade sublime. Então, por que, que eu retornei com isso? Porque a gente está no momento onde esse espírito que veio de uma outra região, né, da constelação de touros, ele veio de lá, né, veio de, de um outro local, então ele veio trazer as informações né, para esse grupo de espíritos que estariam atuando na renovação, na melhoria da humanidade, né? e ele veio... Em convite de quem? De Jesus, o nosso governador do planeta. E essas reuniões a gente vai ver lá na frente do livro, mas a gente aqui não tá, está estudando o livro, é, a gente está estudando dois capítulos, especialmente hoje, o capítulo 3. Então, nós vamos ver que essas reuniões aconteceram em toda, em várias regiões do orbe. E, o que, que hoje nós vamos trazer? A fala desse espírito nobre, desse espírito superior, que vem de, outro, de outras esferas, né, para poder trazer para os tarefeiros que estavam envolvidos nessa tarefa, né, a mensagem não só é, educativa, mas também consoladora. E é o que a gente vai agora estudar na noite de hoje. Então, agora sim, continuando, tá? O que que ele fala, né? Da nossa esfera, aí já é o espírito se colocando, né, para todos eles, para todas aquele grupo que se encontrava ali. Ele diz o seguinte: "Que da nossa esfera, né, lá da esfera da onde ele veio, Tá? descerão ao planeta terrestre, como já vem, olha que interessante, como já vem sucedendo milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva. Então vamos só lembrar que Deus é amor, né? Jesus é amor e que existe um plano para todos nós. Então, mesmo que a gente veja ainda muita miséria, muita guerra, muito sofrimento no nosso planeta, então vamos lembrar a fala desse Espírito que veio de um outro local, da nossa esfera, uma esfera mais superior, né? um local mais superior do nosso sistema solar, bem mais superior, Vão descer dos planetas milhões de espíritos enobrecidos, gente. Milhões. Para quê? Para que ela dê uma mudança, sabe? Que mude, comece a mudar a esfera, o psiquismo do planeta através dessas encarnações que já estão acontecendo. E ele fala que esses espíritos enobrecidos, eles estão vindo para quê? Para o enfrentamento inevitável. Entre o que Amor e violência destrutiva. E eles estão vindo pela misericórdia divina e pela compaixão, viu gente? Por isso que eles estão vindo. Por isso que eles são espíritos mais nobres, né? E aí eu queria que a gente lembrasse que a gente fizesse uma pausa, né? Uma pausa nesse momento, é, a gente recordar, porque a gente teve uma... É, a gente se falou bastante desse livro, A Caminho da Luz, e também o livro um outro livro foi citado aqui né por vocês internautas é, mas a gente vai hoje focar bastante nesse livro a Caminho da Luz para relembrar né o que, que Emmanuel trouxe para nós né através da psicografia do querido médium mineiro Francisco Cândido Xavier e olha só, essa publicação, A Caminho da Luz, ela aconteceu em 1939, pela Federação Espírita Brasileira. E nessa obra, nós vamos ver alguns questionamentos que a gente poderia fazer, né, para o próprio Emmanuel, se ele estivesse aqui nesse momento, tá? Que espíritos. Isso para falar dos exilados de Capela, que está nesse livro A Caminho da Luz, né? Não é o livro Exilados de Capela de Edgar Mon, é do livro A Caminho da Luz, é, que fala da transição quando aconteceu a transição do planeta primitivo para o planeta de provas e expiações, tá? Então, quais espíritos? ficarão na terra renovada quando nela se verificar a transição que um dia deu origem aos chamados exilados de capela. Então essa pergunta ela vai mais além até, né? Quando que vai acontecer essa transição para uma terra renovada? E a resposta é bem interessante. Quando tal falta ocorrer, ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade, sob a égide de Jesus. Lembra que na semana passada nós vimos que os espíritos estavam sendo é, os que não Muitos espíritos estavam saindo assim, do, do, do umbral, em lugares mais endurecidos. E esses espíritos estão reencarnando e eles estão tendo uma das suas últimas chances para ficarem no, no nosso planeta. Por isso que a gente está vendo tanta transformação, tanta, eu diria assim, tanta confusão. A gente está vendo muita coisa... Que ruim no noticiário, é porque eles estão aí. Tendo a chance única e talvez única de continuar no planeta. Agora também o fato é que a gente precisa entender é que não acontece assim uma encarnação só, né? A gente sabe que isso já aconteceu lá no século passado, já começou a transição agora do planeta de do planeta de provas e expiações para o planeta é, de é, como é, de regeneração, né? Então esse mundo e, e essa transição ela já está acontecendo, mas isso demora, viu, gente? Vejam bem, quando aconteceu com lados de capela, a gente vai ver até mais lá na frente que quem estava aqui eram os primatas chamados homens, aqueles primeiros primatas. E até chegar, a gente ainda está nesse planeta de provas e expiações, olha quanta coisa aconteceu. Muito tempo, são muitos anos que isso aconteceu, tá? Milhões de anos. Então... Não vai, assim, a gente não vai dormir e acordar com o mundo melhor, não. A gente está realmente nessa fase de transição. E aí, só para lembrar, e por que, que a gente está trazendo os hilados de capela? Porque muita coisa vai acontecer conosco nessa transformação também. E quando eu falo conosco, porque se Deus permitir, a gente vai vir aqui mais vezes, né? vamos encarnar em outros corpos e vamos continuar com o nosso progresso moral e intelectual, ok? Então, que espíritos na terra renovada, quando nela se verificar a transição que um dia deu origem aos exilados de capela. Que espíritos são esses que vão ficar na terra? Lembra, que, lembra de novo que foi colocado que muitos não vão ficar? A resposta de Emmanuel. Quanto tal fato ocorrer, ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade. Tá? Lembrando sempre, eu estou repetindo aqui, né, a mesma pergunta para fixação, porque é sobre a Ege de Jesus. E que povos? Que povos? Vamos entender como é que, como é que isso aconteceu lá no passado. Tá que povos na, ter, na Terra, as raças adâmicas deram origem. E aí, o que que Mano coloca pra gente, né? É, eles depois de reunir-se em quatro grandes grupos, que foram fixados mais tarde nos povos. É, é, fugiu aqui, nos povos mais antigos. As raças adâmicas deram origem ao grupo dos Árias, à civilização do Egito, ao povo de Israel e às castas da Índia. Lembrando que desse grupo dos Áreas descende a maioria dos povos brancos da família indo europeia E vai incluir nós, latinos também, os celtas, os gregos, os germanos, os eslavos. Tá? E além de formarem os pródromos, né? o que está mais à frente de toda a organização das civilizações futuras, então, elas introduziram mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam no planeta. Aqui, um ponto de observação. Nós estamos falando de espíritos de um outro local né, que vieram lá do sistema de capela, que vieram encarnar em corpos primitivos. Na Terra já existia a raça negra e a amarela. Então, com o psiquismo desses espíritos mais elevados do que nós que éramos primitivos, o que, que aconteceu? A estrutura genética nossa também foi se modificando. Então, a gente está falando de corpos a gente não está dizendo que a raça negra e amarela é inferior ok até porque como nós somos reencarnacionistas muitos de nós já viemos dessas raças já estamos né ou quem está aqui nos, é, nos ouvindo, né? Ora nós viemos como os pretos, como asiáticos, cada hora a gente está no lugar. Mas aqui precisava de duas coisas: evoluir o, o físico, biológico, corpo, e precisava evoluir o que? O a moral, tá? Porque a raça negra e a amarela já estava tudo ok. É isso que a gente precisa entender, tá? Então, na, nessa ocasião que chegaram esses emigrantes de capela, nós vamos ver que existiu uma tribos numerosas desses primatas chamados primatas homens, né? Que eram os primatas que homens, já está falando, né? Hominal, de homens, eu acho que eu tava, eu acho não, eu fiz uma pesquisa aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que eu não, não cheguei a trazer para o slide, mas eu posso compartilhar a tela para mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, eu acho que é, é isso mesmo, para ver como é que nós éramos quando vieram os exilados de capela para cá. Então era assim que nós éramos, tá vendo? Eu quis trazer esse rostinho aqui né dessa nossa espécie tá que quando o capelo, os exilados vieram para cá né dentro desse dentro dos primatas, ali existiam várias espécies e aí eles vieram né, Habitar esses corpos do homem, homo habilis. É aqui que a coisa aconteceu. tá Era assim que nós éramos, estão vendo? Bem diferente de hoje. E aqui que deu origem, quando isso aconteceu, das, da, dessas outras raças... Porque só existia no planeta a raça negra e a amarela. Tá bom? Então foi aqui que isso tudo se deu. É continuando o nosso estudo. Se precisar, eu boto mais telas aqui, tá, gente? Se vocês tiveram dúvidas, lembro que vocês a gente tem um momento de interação e que a gente pode tirar todas essas dúvidas no segundo momento, tá bom? Porque, para quem é iniciante, pode confundir um pouquinho a cabeça, né? De vocês. Então, continuando nossos estudos, é, desses espíritos que. Não, não conseguiam mais ficar em um dos orbes de capela, lembram disso? Que eles também vieram degredados, como que está acontecendo aqui no planeta Terra também, o que, os que não se adaptaram ali em nenhum dos orbes de capela, tá? É, os que desses que vieram para cá, os que mais se destacavam na prática do bem, do culto e da verdade, foram aqueles que construíram a civilização egípcia. Os egípcios, viu? Então, os egípcios é, 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 eram é um grupo de espíritos que estavam me, com menos débitos perante o Tribunal da Justiça Divina. E eles foram lá e a gente... Hoje, vê toda a história, aquelas pirâmides, né eles acreditavam na reencarnação, né? como é que eles entendiam a vida, enfim. Lembrando que o Velho Egito né, tinha conhecimento da comunicação dos mortos, da pluralidade das existências dos mundos. Né? Agora, a maioria desses que habitaram o antigo egípcio o antigo Egito, muitos já não estão mais no nosso planeta. Ok, gente? Eles conseguiram voltar lá para a capela. Muitos já não estão mais aqui. É... Agora, o que é interessante na fala desse espírito é, que Orion, é que ele fala também, além da questão né, dessa vinda desses espíritos de capela, do sistema capela, lembrando que capela é uma estrela, ele vai falar também que outros missionários, agora ele está falando no nosso mundo atual, tá? outros missionários da educação, e da solidariedade, que sempre, né, que muito se empenharam em promovê-las em, em existências passadas, também vão estar de retorno e vão contribuir para a construção da nova mentalidade desde o berço. Eles vão facilitar, né, vários entendimentos nosso, porque esses espíritos são missionários do quê? Da educação e da solidariedade. Então vai nos vai ajudar eles vão ajudar a impulsionar ao planeta né, nessa questão de sermos mais caridosos, mais empáticos. E através da educação, né? muitos vão vir nessa área, a gente sabe que a educação promove o homem. Então, olha, gente, tudo isso está acontecendo no nosso planeta. E ela acontece de forma gradual. Tá? Então, isso para mim... Né? quando eu estava relembrando esse estudo, que já há um tempo, que eu nem pegava né? mais no livro, Exilados de Capela. Eu lembro que quando eu, eu era muito novata, eu estava estudando, e aí quando eu vi esse negócio de capela, dos exilados, eu fiquei confusa, mas ao mesmo tempo eu achei tudo tão fantástico. E aí a gente vem depois estudar o livro Transição Planetária que vai trazer mais informações por uma nova mudança, por uma nova transição. E é fantástico estudar Espiritismo, né? É fantástico. E é por isso que a gente faz questão de divulgar esses ensinamentos que tanto nos, nos faz bem. Porque, veja bem, gente, a gente observa, através desse estudo, que assim, os espíritos estão se organizando para dias melhores. É porque a gente fica muito presa, presos, nós ficamos no fenômeno desse alto, assim, ah, tsunami mor morreu mais de 200 mil pessoas. Mas a gente está falando de corpos, a gente não está falando de espíritos. Nós ainda, como somos materialistas, muito materialistas, a gente ainda tem essa questão do medo da morte, sabe? Eu acho até que muitos nem acreditam, aqui mesmo entre os espíritas, que vai conseguir, né, passar para um, para uma região, né, para um outro, uma região, numa outra vibração, um teor vibratório, quando desencarnar. Eu acho até que entre os espíritas há muitas dúvidas sobre isso. Mas isso aí é a pedra fundamental do espiritismo, sabe? Nós precisamos acreditar em reencarnação. Se, se não acredita em reencarnação, então não consegue ser espírita, porque é a base da nossa doutrina. E a gente precisa também lembrar do amor incondicionável, incondicionável de Deus, que é justo e bom, e de Jesus, que é o nosso governador do planeta, né? Então, a gente não pode tirar, sabe, nos momentos difíceis, da, quando a gente estiver passando, né, das nossas vidas, entender que tudo acontece de acordo com a lei de Deus. E que a lei de Deus, numa, né, nós vamos ver que existe a lei de causa e efeito. O que eu faço aqui, né, eu vou... É uma lei neutra. Se eu faço coisas boas, eu vou continuar evoluindo, vou recebendo coisas boas. Se eu não faço coisas não tão boas, eu tenho que o quê? Repetir a lição para que eu possa aprender. Isso aí, gente, eu falo o tempo todo, mas é assim, é básico. É base. Para ser espírita, precisa ter esse entendimento. Então, não é só ter entendimento da informação. É ter entendimento, é pegar essa informação que está aqui e trazer para cá, para o coração. Porque na hora da dor, na hora que está sofrendo, que está chorando, que está desesperado, é preciso ter calma, é preciso ter tranquilidade para poder lembrar o que é a lei de Deus. Isso é muito importante, tá? Bom, vamos continuar. Ele fala o seguinte, né? Esse mesmo espírito que está ainda trazendo essas informações para os outros espíritos, numa colônia espiritual, que iam atuar né? no, no local onde aconteceu o tsunami e também para iam atuar na melhora do planeta, né? Então, ele fala, continua falando que o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape. É Agape aquele amor que a gente... Porque a gente fala de amor, mas a gente não conhece. Aquele amor pleno, né? Iluminativo, conforme... Né? O codificador, né, ele chama o codificador do Espiritismo, referiu-se na, referiu na sua obra magistral à Gênese. Então, olha, olha só que interessante. Hoje, né, no século passado, em meados do século passado, o psiquismo terrestre já estava em condições de receberem esses seres. De, outro, de outra constelação, tá? Porque eles vão mudar a genética humana mais uma vez, tá? A nossa, o nosso corpo já consegue é, é, recebê-los, tá? E a genética nossa também vai sendo alterada, tá? Mas principalmente eles vão trazer o quê? A iluminação, o amor, a fraternidade, esse sentimento maior que vai... Que brota dentro de nós, dia após dia. E ele cita aqui a Gênese, que eu trouxe na semana passada, né? É no capítulo 18, que vai falar dessa geração nova, né? E aí, lembrando Kardec, né? no século 19 para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente apovoem espíritos bons, não importa se está no plano encarnado ou desencarnado. Tá bom? E havendo esse tempo né, da grande emigração, já Kardec falando dessa emigração, que se verifica dos que já habitam, ele vai dizer que muitos serão tocados pelo sentimento do bem. E aí, ele vai continuar falando, 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 né? Vai continuar é, é, escrevendo sobre o tema, né? E ele diz que a época atual olha o que, que ele fala: a época atual é de transição. Ele fala isso na Gênese, viu, gente? Que a época atual é de transição. E aí ele vai dizer que dois elementos se confundem né, nessas duas gerações. Então assim, Kardec já falava isso no século XIX. Okay? E foi quando realmente tudo, tudo começou a modificar né, aqui nos tempos mais modernos. Né? E o Órion fala o seguinte mais para frente... Qual ocorre em outros orbes, né? em outros planetas? Chega o um momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos. Então, é uma coisa prevista e ele deixa claro que isso acontece em todos os outros planetas. Vamos lembrar que Deus não é Deus só do planeta Terra, né? Então, existe, né? a gente vai ver também, né? Kardec trazendo a pluralidade dos mundos habitados. E o que está acontecendo aqui vai acontecer em mundo mais primitivo e já aconteceu em mundo mais adiantado. Isso aí é muito simples de entender e é muito claro, tá, gente? Então, assim, e é muito bom a gente ficar, é, eu diria assim, espertos com isso, né? Porque quanto mais a gente fizer, se esforçar para se melhorar, mais a gente tem chances de continuar por aqui, não é mesmo? Ou vocês querem ser exilados para ajudar um outro planeta, mas para um, um outro planeta mais primitivo. Isso é, vai depender de cada um, tá? É, mais à frente também, porque eu acho que a gente vai dar um salto, porque é tanta informação bacana que não daria tempo para trazer tudo hoje, tá? Desse dever que nos pertence a todos, ah, isso é o que eu acabei de falar, né? Desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente, porquanto o reino aos céus, o reino dos céus está dentro de nós, Tá. Então, olha só, esse dever é individual. É você que está ouvindo, que está refletindo. Qual é o seu papel nesse momento no planeta? O que você está fazendo para se melhorar? O que você está fazendo para ajudar a alavancar o nosso planeta escola? O nosso educandário que a gente tanto ama para dias melhores? Então, a gente precisa... Sabe, ampliar as nossas fronteiras, a gente precisa deixar de sermos é, é, tímidos, o bem é tímido, para sermos sim, sabe, arrojados, né, em tentar mudar tudo isso, uma forma de mudança de, de, de entendimento já é o que vocês estão fazendo como eu faço é estudar, é entender tudo isso, né? E aqui no caso, a nossa Web TV, como tantas outras por aí, tentam a todo o tempo é, o tempo todo ficam divulgando, né, o espiritismo, essa doutrina de amor, né, que tanto nos consola e faz ver assim, e faz com que a gente tenha um entendimento muito filosófico e profundo da vida, e a gente consegue enxergar ali um sol maior brilhando, nos aguardando, sabe? Porque a gente precisa lembrar que nós somos o que? Espíritos imortais em essência, gente. Nós não somos corpos, nós somos espíritos imortais. Isso também precisa ficar claro. Então, a gente, nós somos espíritos imortais. Nós vivemos no mundo físico, sim. E que há limitação nesse mundo material que vivemos. E a gente tem que se adequar a tudo isso. Mas o mais importante, por quê? É que a gente precisa entender o que é, que é mais importante. São os valores espirituais. Mas a gente sabe que também, como Estamos na matéria, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, a gente precisa ter um local para dormir. né? Então, tudo isso né, a gente precisa ter. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar. Né? Então, a gente precisa se esforçar para que a gente tenha o nosso espaço, né, um local que a gente possa viver. Né? Ah, feito isso... Né? Feito isso, não importa se o celular é mais simples Ou se a pessoa veio em um berço de ouro, não importa Mas feito isso, o que, que eu posso fazer? Né? Já que eu tenho tudo o que eu preciso Para ser uma pessoa melhor e para ajudar né, a, a sociedade É assim que a gente tem que pensar tá? Bom. próximo aqui, slide é o seguinte, né? Dele perguntando. Porque quando ele, ele termina um bloco né, de explanações, e aí ele deixa que todo mundo fique pensando um pouco, sabe? Refletindo. Esse espírito estava usando essa técnica. E aí vem a segunda parte da fala dele, que ele começa logo perguntando, né? Qual seria então a razão. Por que deveriam vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta? Por que que tem isso? Por que que Deus permite isso? Né? E aí ele vai dar assim, duas informações, tá? que primeiro... Porque esses espíritos que vêm de outro lugar, de outro orbe, não tendo vínculos... Olha que sensacional, gente, como é que é lógico. Não tendo vínculos anteriores com aqueles que moram aqui. Né? Então, eles não trazem né, os desafetos. Olha, então, o que, que acontece? Fica mais fácil do, do planeta se moralizar. Então, é, esses espíritos não vão enfrentar impedimentos interiores, interiores, internos, para os processos de doação, para os encontros, reencontros dolorosos, com aqueles que permanecem comprometidos com o mal. Não é sensacional? Então, eles ficam longe disso, então, fica mais fácil para esses espíritos não serem vítimas de vampirização, de obsessão individual e coletiva. Sensacional. Porque são estrangeiros que vêm em terras tá? preparadas para o quê? Para a construção desse progresso. E o segundo ponto que esse espírito coloca é o seguinte que por mais adiantados moralmente juns, desses espíritos que estão vindo, né, colaborando para alavancar o nosso planeta, para melhor, né, por mais adiantados que eles possam ser moralmente alguns, né, eles podem contribuir com o quê? Com exemplo, edificantes, porque eles são mais adiantados, então eles podem contribuir com esses exemplos edificantes capazes de silenciar as forças da perversidade e obstaculá-las. Então eles conseguem frear, porque eles conseguem entender, eles sabem fazer isso com o quê? Com a sua moralidade. Então, isso é muito importante. E aí ele continua falando, sabe? Que enquanto outros estarão vivenciando né, outros espíritos que estão vindo desse outro orbe, né, uma forma de exílio temporário. Olha o que aconteceu lá com os egípcios. Né? O povo egípcio antigo não é o que está aqui, que vive atualmente aqui não, tá? Então, por quê? Porque eles estão, se... porque esses espíritos também, eles têm uma evolução, ele tem é, é intelectual, né? Eles são mais desenvolvidos intelectualmente, mas alguns desses espíritos ainda precisam vivenciar mais o amor. Então, é isso que está acontecendo. O, desses espíritos, todos são melhores que nós. Mas uns são mais intelectual, intelectualizados e outro mais, um, outros mais moralizados. E esses dois grupos estão vindo para cá. Tá? E ele fala assim... Isso aqui é o meu. É, tudo se resume... Portanto, no dar, que é receber, e no receber, que convida ao doar. A gente podia parar o estudo por aqui, porque isso se resume né, às leis de amor, né? O exemplo de Jesus, tá? Bom, gente, deixa eu ver que horas tem, porque eu vou pulando, né? Eu vou pulando algumas informações, mas que não afetem nada o nosso estudo. Eu trouxe isso, porque eu achei sensacional, gente. Está no livro, no capítulo 3 desse livro aqui. Ó. Não sei se tem capa nova, mas a minha capa é essa aqui. Transição Planetária. O que, que esse espírito fala? Expositores dedicados e médios sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários preparatórios para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Mas olha, eu cheguei aqui a sublinhar não eu negritei precisa ser expositor dedicado e médium, o médium precisa ser sincero Porque gente nós somos seres humanos Então a gente precisa eu sempre gosto de falar, para vocês, que a gente precisa sempre ficar com a doutrina espírita. A gente não, não pode, não deve endeusar pessoas. Porque quando a gente faz isso, e como nós, como pessoas, somos falhos, às vezes a gente acaba o quê? Se decepcionando. Porque botou a pessoa num plano acima, excepcional. Então, a gente esquece o palestrante, né no sentido de da pessoa e fica com o que, Com a mensagem que ele traz. É isso que a gente tem que, que pensar. Ah, a mensagem. E mesmo assim, será que a mensagem que a Regina está trazendo agora, essa mensagem, ela vai me fazer bem? Está escrita onde? Quem trouxe isso? Isso é da cabeça dela? Então, é isso que a gente precisa ficar esperto, porque tem muitos expositores aí... Sabe, que, é, que as pessoas seguem como se fosse assim, o canto da sereia. Se espremer, falta bastante doutrina espírita, tá? Muitos são altamente assim, intelectualizados, mas a doutrina passou longe. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? A gente precisa ficar com Kardec e Jesus sempre, sem exceção, tá bom? Aí de vez em quando a gente puxa o orelha também, né? E aí, né? Para quem é médium, vamos ver se os médios são sinceros e sérios para poder contribuir aí nessa mudança do planeta, tá? Continuando, ele fala o seguinte: eu acho que eu já tô. Deixa eu ver aqui o que eu separei é só tem esse mais um. As grandes transformações, embora, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição de vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional nos indivíduos. O que, que ele quis dizer? Pra, sobre isso, é que muitos... É lógico, né que nas catástrofes naturais, as, algumas pessoas vão morrer, ponto. Mas ele está dizendo que o seguinte, não é que vai morrer todo mundo, né? é o apocalipse, então... E aí só vão ficar os bons, morre todo mundo, desencarna todo mundo e vem outro grupo. Não! Ele está dizendo que essas transformações... Para esse mundo de regeneração, elas são de ordem mais assim moral e emocional dos indivíduos. Então ele vai dizer também que uns vão ser convidados ao sofrimento. Aí quando eu li isso eu fiquei assim, bom e fiquei até um pouco triste, né? Mas convidados ao sofrimento pelas ocorrências, né? Pela lei de causa e efeito. Outros vão passar né, por dificuldades em torno da sua própria evolução. Né? Então, assim, é muito individual, tá? É muito individual esse processo de mudança, sabe? Mas ele também fala que... É, apesar de a gente estar vivendo esse momento de violência, de sensualidade... Né? Muitos escândalos, corrupção... Né? Levando a nossa sociedade ao fundo do poço... Né? E que ele chama de enfermidades degenerativas... Né? Que são fruto das nossas paixões inferiores... Apesar de tudo isso... Quando tiver essa batalha muito difícil... Vai surgir o equilíbrio, sabe? E o planeta vai se tornar um planeta melhor. Mas ele também lembra que exige da gente, né? Sabe aquilo que Jesus falava, vigiai e orai? Muita oração, sabe? Precisa, assim, que nesses dias difíceis, a gente precisa ter equilíbrio para entender, precisa ter esse fortalecimento em nós, lembrando que Jesus passou por tantas dificuldades, ele nem precisava ter passado, porque ele já era governador do planeta. Então, e aí a gente encerra o estudo de hoje, esse espírito coloca isso, o modelo a seguir permanece Jesus. Então, está feita aí né? todo esse discurso. Então, vocês têm agora todo o entendimento para quem nunca tinha lido o livro, nenhum dos dois livros. Então, está aí. O modelo a seguir permanece Jesus. Ele é o nosso guia. Então não é uma coisa que é para ser distante. Ah, Jesus, aquele homem tão bonito, né? Tão moralizado, que bacana, né? Aí a gente chora quando vê filme religioso, né? Quando vê Jesus morrendo lá naquela cruz ali, passando por tanta dificuldade, mas a gente tem que entender que tudo aquilo aconteceu para que a gente o que acordasse, que para ele ele estava num estágio muito mais evolutivo. E a gente precisa acordar, gente. O que, é que eu estou fazendo para que eu possa me melhorar? Qual é a minha missão nesse planeta? O que eu ainda percebo quando eu reflito sobre mim? O que eu ainda preciso fazer para ser uma pessoa melhor? Quais são as minhas dificuldades? Perceberam que essas reflexões elas precisam ser diárias para que a gente não caia né, na, nas ilusões, né, nesse, nessas questões mais materializadas, nessas paixões ilusórias que não vai levar ninguém a lugar algum. Porque, gente, tem algumas falas aqui eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei esse estudo, para mim foi bem importante, porque eu relembrei né, esses ensinamentos de ensaio desse estudo bem mais fortalecida. Tá? Então vamos agora ao nosso momento, né, nossa vinhetinha de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Bom, tem valas, várias falas aqui, tá? A Dirana fala que ela tem o Livres e Lados de Capela, né? Ela coloca aqui também que os capelinos eram bem evoluídos em relação aos a nós primatas, tá? Provavelmente foi bem difícil encarnar em um corpo primitivo, penso assim. Muito... <risos> Com certeza a gente vai ver e agora eu não lembro, mas se é nesse livro... Eu acho que eu nem vou falar em livro. Mas tem... Mas está em um dos livros, né? É como esses espíritos... Muitos... Né? Jesus recebeu a todos esses espíritos e falou com eles, porque para poder motivá-los, porque muitos estavam entristecidos, eu ainda não me recordo em qual local isso aconteceu, né? em qual livro, mas se vocês puderem trazer aqui, né? vai ajudar o nosso estudo, tá bom? Então, assim, não foi fácil para eles, como não vai ser fácil para nós, terráqueos, né, irmos, aqueles que não conseguirem ficar aqui, irmos para um, habitar um outro ordem, mais primitivo, tá, não é fácil, tá. A Dirana fala também que ela está encantada com esse estudo. Ela diz que fascina muito. Então, Dirana, como eu falei na semana passada, eu quis mudar um pouco, sabe? Eu quis trazer mais consolo. <risos> Tava muita obsessão, muita mu vampirização, muita perturbação. Aí eu quis trazer mais consolo para todos nós, tá? Nas obras de Filomeno de Miranda. Tá? com a psicografia Augusta do Médio Baiano Divaldo Pereira Franco é... a Maria das Graças a Alexandra ela também coloca que muitos bons e muitos bons irão encarnar reencarnar nesses órgãos primitivos para ajudar também não é Regina olha depende do que você considera bom tá Vamos lembrar nessa época lá atrás da época das cavernas, né? Se a gente fosse hoje encarnar num, num planeta é, que primitivo, nós somos muito melhores do que esses espíritos primitivos. Percebem? O bom é relativo. Né? Então são aqueles espíritos que estão vindo, né, ajudar, mas eles têm as pendências deles também. É porque em relação a nós, né, eles são muito moralizados. É isso, tá? A Rita colocou uma questão aqui. Vamos ler. Eu vi enquanto você estava, eu estava falando, mas eu não li tudo. Então vamos ver o que, que a Rita trouxe para nós. Regina, tive um momento muito difícil na minha vida, que eu tive dúvidas sim, era um momento de muita dor. Exatamente naquele período, eu tive um sonho maravilhoso, que me fez mudar de ideia e voltar a acreditar na misericórdia divina. É isso aí. Quem está isento desse momento de dor? É, eu falo até por mim, né? Às vezes, não hoje, tá? Não agora, em forma alguma, mas teve lives mais passadas que eu estava vivendo um momento de muito sofrimento e eu terminava a live, sempre, eu falava sempre sorrindo, terminava a live e ia chorar. Quem não passa por dificuldade? Agora... Isso que você falou, Rita, é muito importante para quem está... Porque imagina, é fácil a gente falar, mas a gente não está lá sentindo a dor do outro, né? Então tem a perda do ente querido, né? São vários tipos de perda, né? Que, que, que a gente fala do luto. Imagina uma mãe né? ver um filho partir antes dela, um pai, né? Então assim, tem os nossos assim, amores que partiram. Eu confesso a vocês que quando eu me tornei órfã, já adulta, né? Eu era órfã. Mesmo adulta com dois filhos, né? Eu me eu tinha menos de 50 anos, eu já era órfã. Aquilo me doeu, sabe? Eu não tenho mais pai nem mãe. Mas, Rita, e, e a quem está escutando aqui a nossa live, é, a gente sentir dor, a gente é, é, sofrer um pouco, chorar, faz parte do nosso progresso. O que não dá é para desacreditar na justiça divina. A gente precisa acreditar que ele é justo, é bom, é benevolente, sabe? e que tudo está certo, e que se a gente está passando por uma dificuldade, é porque lá atrás a gente é, fez algumas coisas que a gente precisa amadurecer, as coisas erradas que fizemos, e a gente repete de ano, é só por isso. Mas se a gente olhar para nós, né? Eu sempre falo isso, né? No meu caso específico, né? A gente vê tanto sofrimento, material por aí. Eu tenho um lar, eu tenho filhos queridos, sabe? Amorosos. Eu tenho como me alimentar. Eu moro no lugar que eu quero morar. Nossa, como Deus é bom! Ah, mas Regina, tem gente milionária e daí que elas sejam felizes lá. O que eu tenho, sabe? Para mim já me basta. Percebem? Isso, né? Em cada um coraçãozinho que está me ouvindo agora, na sua situação atual, em cima do que você está vivendo, né? Então, reflita sobre isso e agradeça a Deus. Você está aqui encarnado Olha que privilégio Estamos encarnados Tem tanto espírito querendo encarnar E não tem chance ainda E a gente está encarnado Vivendo a nossa situação Nos melhorando Estamos aprendendo aqui com a doutrina espírita Que o bom é ser bom E que somos espíritos imortais Imortais E a nossa vida é Imaterial então, qual é o nosso foco, a nossa missão? É a gente rapidamente, né? Quanto mais rápido melhor, lógico que vai demorar milhões de anos se tornar anjo, espírito puro. É isso, gente. Sabe, quando alguém fala que está sentindo uma dor, eu sinto também a sua dor, viu, Rita? Ainda bem que você já superou, né? Então que a gente possa ser feliz, que após a gente possa refletir na noite de hoje, nesse fim de semana, e vamos lembrar, assim, olhar aquele familiar que a gente está um pouco chateado com ele, né, e tal, e agradecer a Deus por ele estar do nosso lado, por ter alguém cuidando de nós, nos olhando, sabe, vivendo conosco, vamos pensar diferente, vamos mudar, sabe, o nosso pensamento, e vamos seguir confiantes para dias melhores, tá bom? Então, queridas amigos, eu aguardo vocês para a semana que vem, no mesmo horário, e que a gente possa estar juntos, né? sempre. Lembrando que amanhã né, tem o estudo da Michele, Evangelho no Lar, às 18 horas, e segunda-feira, Jorge Larra às 20h30, com o estudo do Livro dos Espíritos. Né? Então, fiquem com Deus, uma ótima noite, uma, um ótimo fim de semana, para todos nós. Beijos! Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV.